0: Hop là. Alors, c'est parti. Et Reftov, et les Coulam. Et on est reparti dans notre étude du livre de Bereshit. Alors, si je ne me trompe pas, avant qu'on parle un petit peu de Manitou, euh, du personnage, si je ne me trompe pas, euh, on était arrivé au chapitre Lame de Tête. Au chapitre Lame de Tête, c'est-à-dire qu'on a terminé si je ne m'abuse, peut-être je m'abuse, on, on avait fait l'histoire de Yehuda, d'accord Yep. Yep, d'accord. Donc, on a terminé sur la naissance de euh, l'espoir de l'avenir des enfants de Yehuda et Tamar avec Peretz et Et on avait expliqué, effectivement, que, bah, concrètement, euh, Zerach, qui avait le fil rouge, bah, ça n'a pas marché. Et finalement, c'est Peretz qui va devenir la suite, qui va devenir euh, bah, l'espoir le, 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 de cette dynastie royale messianique. Mais maintenant qu'on a vu cela, maintenant qu'on a vu où on en était, je voudrais avant qu'on vienne dans notre étude à proprement parler, dire un petit mot quand même sur le personnage de Manitou. Donc ce soir, c'est la Ascara du Rav Yudalou Ashkenazi, et le fait que tout le monde l'appelle Manitou, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, bon, Manitou, c'est son nom de totem euh, qu'il a reçu au ZEI, donc Colacavod. mais mes parents aussi, ils ont un totem. Mes parents, ils étaient au ZEI, mes parents, ils s'appellent respectivement mon père et ma mère, Pluto et Donald. Je ne connais pas beaucoup de gens qui les appellent par leur totem euh, dans le quotidien. Alors tu vas me dire, il y a des gens qui ont été plus impliqués dans le mouvement euh, que, que mes parents, quoique mon père est toujours impliqué dans le mouvement, mais Manitou, tout le monde l'appelle Manitou. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est quand aujourd'hui, et aujourd'hui la Torah du Rav Ashkenazi devient de plus en plus présente dans le monde israélien, et les gens l'appellent Manitou. Ils savent même pas ce que ça veut dire en français, le grand Manitou. Ils savent même pas quelle référence, à quoi ça fait, à quoi ça fait référence, mais ils l'appellent Manitou. C'est-à-dire que, et je pense que c'est peut-être ça qui va tracer pas la destinée, mais le chemin que va prendre le nazi parce que il s'appelle Manitou, il reçoit son totem, parce que très jeune il prend tout simplement la responsabilité il prend la responsabilité du peuple juif c'est à dire que c'est très jeune bon d'abord il est, il est le fils de, de fils de rabbin petit fils de rabbin mais je veux dire très très jeune il va en s'engageant euh, tant dans les que dans que dans l'armée dans un premier temps il va très jeune prendre des responsabilités et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental de prendre conscience que j'ai un rôle à jouer et il n'y a que moi qui puisse jouer ce rôle, donc je vais le jouer. Et donc, si vous voulez, Manitou, quand il va créer l'école d'Orsay, par exemple, et qu'il en devient le directeur et qu'il a 27 ans, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que moi, je faisais à 27 ans Qu'est-ce que nous, on faisait à 27 ans C'est-à-dire que toute sa vie, Manitou, a été pas seulement celui qui enseigne, mais celui qui est un dirigeant et qui apprend à enseigner. Et donc, si vous voulez, toute sa Torah est basée là-dessus. Sa Torah est basée sur le fait qu'il est temps de réapprendre à apprendre de réapprendre à enseigner, à transmettre. Et donc, si on veut pouvoir transmettre, eh ben, il faut qu'on ait les bonnes bases. Et donc, euh, bah, c'est toute la Torah de Manitou de nous réapprendre les bonnes bases, tout simplement. Son pérouche euh, du roumage est, est absolument incroyable parce qu'il vient nous dire plein de choses. Et la folie dans Manitou, c'est que une fois que tu as appris ce qu'il a à nous dire, tu te dis « mais comment j'ai fait pour comprendre autrement avant ?» Avant. En fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est forcément ça le pérouche. Et ça va être ça son idée, redonner au texte son sens premier. Redonner au texte son sens premier. Et je pense que le grand enseignement et le grand héritage du Rav Ashkenazi aujourd'hui, c'est de faire en sorte, et c'est pour ça que ça marche tellement auprès des Israéliens, c'est de faire en sorte que tout le monde se sent concerné par le message de la Torah. Tout le monde peut y trouver. Oui, ça marche aussi. En mode silence. Et on n'est pas obligé de mettre un masque sur le téléphone. Le Corona, il ne passe pas par le téléphone. Donc voilà, je disais, le message de Manitou, c'est que tout le monde doit être chayar, doit être rattaché au message de cette Torah, et c'est en lui redonnant son sens originel qui a été donné à tout le monde, et eh bien, qu'on va retrouver cette dimension-là. Donc, c'est pour ça que nous, on a la chance de continuer sa tradition, continuer son enseignement au travers du livre de Bereshit, qui était le point de départ de toute sa Torah, Sod à Ivri, Sod à Toladot, c'est vraiment le point de départ de l'identité d'Israël. Et quand on pose la question à quoi sert le livre de Béréchit, Eh bien très simplement, il sert, d'après les paroles de Manitou, à nous expliquer c'est qui le âme Israël. Quelles sont les qualités, quelles sont les variantes, quels sont les objectifs que le peuple juif a à remplir. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien, je pense qu'on peut retourner dans bah, l'étude du texte, concrètement. Nous sommes donc dans le chapitre La Mettrette, verset Aleph. Ok Alors c'est parti. On a vu dans le chapitre La Mettrette, l'histoire de Yehuda Et cette histoire faisait véritablement un, une coupure entre ce qu'on avait étudié avant, à savoir toute l'histoire de Yosef qui chute de sa position, si on veut, de euh, petit patron dans la maison de Yaakov et qui va être euh, vendu en Égypte. Et c'est justement là qu'on le retrouve. Ve'Yosef urad potifar seris paro ish Mitzri miyad shama. Donc on reprend évidemment directement là où on était. Bah au début de notre. Enfin, à la fin du, du chapitre La Zayn, juste avant de parler de l'histoire de Yehuda. On retourne exactement où on était dans notre point de départ. Alors, quelle est l'histoire maintenant de Yosef eh ben, je ne sais qu'une seule chose. Il est en Égypte. Il est l'esclave d'un Messouras. Ça veut dire que, semble-t-il, que pour l'instant, il n'y a pas d'avenir pour Yosef. Messouras, un eunuque, il ne peut rien donner et il est sous la domination de Ish-Mitsri. Ish-Milashon-Khashivut, il est sous la tutelle de l'Égypte. Il n'y a pas de présentation plus dramatique que celle-là. C'est pour ça que le verset numéro 2 nous dit « Vaïe Hachem et Yosef »« Vaïe Ish-Matsliach, vaïe bevet Adonav Amitsri » C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir que Yosef a quand même son lien avec Akadosh Baruch qui est resté. On aurait pu penser que parce qu'il est arrivé en Égypte, c'est terminé. On aurait pu penser que le lien avec Dieu est brisé quand tu arrives à Gola. « HaShem <muchem> et Youssef va'yishpatzliach va'yibbet Adonav Mitzri. Quel est, la résultat, quel est le résultat de la réussite de l'hébreu bagaloute, bah, tout d'un coup, on a envie de se l'approprier. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a envie de se l'approprier Eh bien, regardez va Yaradonav ki Hashem ito, ve khol asheru osseh, Hashem matzler be'yado. Va yim tzay osseh fren be'en av, va yisharet oto, va al-beto, Potiphar, son boulot, c'est d'être le grand intendant de Pharaon. Je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de politique actuelle, mais il doit être un des trois plus hauts gradés de l'Égypte. Yosef devient son PDG. C'est-à-dire que si on dit aujourd'hui que euh, Potiphar, c'est le ministre de l'économie, Yosef devient le mankan Misrad euh, à Calcala. Il devient le directeur de toutes les institutions de Potiphar. Donc, on met cet hébreu qui réussit très très haut. Mais attention, t'inquiète pas, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Bah, ça, c'est varro que c'est un, un message qui nous est donné à nous. Le juif, Bagalout, il peut réussir. Aval, ne pourra jamais prendre les rênes. Et ça, on va le voir, ça va être redondant dans toute l'histoire de Yosef. Alors allons-y, continuons. Vaïm sa Yosef ren, be in nave, ve charet auto, ve fkido al beto, ve roll echlo, nathan beyado. Vaïm me azif kido to kol asher chéri echlo, ve yvarek et beta mitri big la Yosef. Ve y birgat a chèm al be roll a ou bassade abondance énorme due à Yosef, Vous vous rappelez de cette phrase d'Emmanuel Valls, la France sans les Juifs de France, c'est plus la France. C'est-à-dire que pour l'instant, la France est encore dans sa période « je veux mes Juifs ». Il y a toujours eu dans les civilisations une période « je veux mes Juifs » et ensuite une période « j'en veux plus de mes Juifs ». Semble-t-il que là, on est en France dans une période « j'en veux de mes Juifs ». On verra comment ça va évoluer. Je ne suis pas très très optimiste sur la suite. Mais bon, comment l'hébreu réagit lorsque le non-hébreu lui dit « Mais t'es le meilleur, je te kiffe, je veux que tu restes là. » Alors, venez, on va voir. « Vaya meuma » Potiphar a une confiance absolue en Yosef, tout ce qu'il a en sa possession, il lui a donné, sauf « à lechem ochel ». Alechem Machero O'Hel Rabotaï. Masé Alechem Machero O'Hel. Alechem Machero O'Hel, on va le voir dans quelques psukim, c'est sa femme. Et là, ça nous met tout de suite devant une réalité évidente. Lorsque le juif est Shama, Bekhoul, quel est le seul véritable danger? Le seul véritable danger n'est pas tant que ça, la persécution. Parce que la persécution nous fait très mal, mais elle nous réunit également et elle nous fait toujours prendre conscience à quel point on est différent. Le vrai danger du juif Bagola, c'est Echette Potiphar. C'est la femme de Potiphar, on va le dire ça autrement, Zagoya. En d'autres termes, l'assimilation. Yosef, j'ai fait tort, il est donc complètement celui qui intéresse, il réussit, et donc il y a une volonté de la puissance ambiante de s'approprier complètement l'identité hébraïque, la faire sienne, mais de ce fait également de l'annuler complètement. Voilà ce qui se passe ici. Le danger, c'est Eshet Potiphar. Et on va voir cela maintenant. Et voilà, c'est clair. Réponse de Yosef. Vous savez quelle est la réponse de Yosef C'est un nom qui veut dire peut-être. Il y a marqué « Vayema'en ». Vayema'en, ça veut dire il a hésité. Mais quelle hésitation Au-dessus du mot Vayema'en, il y a un ta'am de lecture, une indication de lecture, qui s'appelle Shalchelet. Je ne sais pas comment on le lit chez les Spharadim, mais chez les Ashkenazim, on lit le Shalchelet en disant Vayema'en. Ça veut dire quoi ça veut dire, haine. il a énormément hésité. Bon, j'imagine que Echette Potiphar, elle avait des arguments. Au début, Youssef, il a dû dire, non, pas du tout. Mais vous imaginez Yom, yom. Yom, yom. On vous caresse dans le sens du poil. On vous dit que vous êtes le meilleur. On vous dit qu'on veut faire des promotions. On veut vous mettre en avant. On veut vous mettre en truc. Caché. Caché. Qu'est-ce qu qu'il dit, Yosef? Il donne des arguments techniques. Des arguments techniques. Il dit écoutez, euh, chère madame, je suis responsable de ce qui se passe dans cette maison. אייננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מעומא קיים אותך באשרת אשתו איך יעשה רעה גדולה הזאת וחתתי לאלוהים c'est que le problème de Joseph il dit non je peux pas faire ça ça se fait pas ton mari il me fait confiance j'ai pas compris il y a pas un autre problème et si ton mari m'avait permis alors c'est bon alors y a là le premier problème de l'hébreu, lorsqu'il est c'est qu'il n'ose pas dire les choses. Lorsqu'on n'ose pas dire les raisons de pourquoi on fait telle ou telle chose ou pourquoi on ne fait pas telle ou telle chose, parce qu'on a peur de la réaction du balabait, c'est le début de la perte de notre identité. Et ça, il faut en être conscient. Je voudrais ici dire les choses très clairement. Et je pense que ça, c'est très important de le dire ce soir, lors de la Iloula de Manitou. C'est quelque chose qu'il répétait souvent. On est tous français. Enfin, je pense que tous ceux qui m'écoutent là ont un passeport français. Moi aussi. Et on en est très contents. Et ça nous a beaucoup servi. Et on n'a rien de, de, de mal à dire sur ça. koltov Aval Rabotaille. Oui, on est français. Mais comment ça se fait qu'on est devenu français On est devenu français, français Rabotaille, parce qu'il y a de cela 200 ans, il y a eu les douze questions posées au grand Sanédrin de Paris. Napoléon veut savoir s'il peut donner la citoyenneté aux Juifs de France. Il va poser les douze questions au Sanédrin. Et les réponses vont amener soit l'adhésion au peuple français soit non parmi ces questions il y en a qui sont terribles parce que l'objectif est d'annuler la spécificité juive est-ce qu'un juif a le droit de se marier avec la femme de Potiphar bon, ils n'ont pas marqué ça comme ça ils ont marqué avec une chrétienne le fait qu'aujourd'hui on soit avec un passeport français c'est parce qu'on a répondu oui c'est-à-dire il faut bien comprendre qu'on a abandonné une grande partie de notre identité, pour pouvoir s'intégrer, une grande partie de l'assimilation est venue de là. Et aujourd'hui, nous en payons évidemment les conséquences. Bien sûr. En d'autres termes, eh bien, ici, pourquoi Yosef ne dit pas tout simplement, Atlâme et Am ou alors tout simplement at eshetish pas de dire ton mari m'a pas permis. Si ton mari m'avait permis, que aurait été bésader. Non, c'est Et comme tu arrives avec des, des mauvais arguments, et eh ben on te les démonte facilement. Et voilà, je vais un, un, un exemple que vous connaissez tous très bien. Pourquoi on n'a pas le droit de boire le vin d'un goye pourquoi la parole de vin des non-juifs Pas chute Parce que je n'ai pas envie de me marier avec ta fille. Parce que si on commence à boire ensemble, on va être bourré ensemble, on va se rapprocher, machin, et au final, bah, on va créer des alliances. Je n'ai pas envie. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Nous, on dit, non, mais tu comprends, le vin, c'est sacré, c'est Kodesh, euh, je dois faire la bénédiction dessus, donc il faut que ce soit fait par un juif. Et à ce moment-là, Bas-moi, qu'est-ce qui se passe <rire> tu, peux avoir, euh, tu peux avoir un mec euh, euh, qui vient et qui te dit euh, « Dis-moi exactement ce qu'il faut faire, je le ferai. Je respecterai toutes les conditions de production du vin comme tu veux et je le ferai. » Qu'est-ce que tu vas lui dire après Donc les amis, Yosef n'ose pas dire les choses. Donc, on va démonter son argument comment et eh bien tout simplement en lui faisant oublier le fait que Potiphar, il ne sera pas très content. Comment Elle revient à la charge tous les jours. Et là, à un moment donné, caché. Viens un jour où Yosef arrive à la maison de Poutifar, il veut faire son boulot. Et veut la Melarto. Mahloquette, dans le Talmud, est-ce qu'il voulait faire Melarto Mamash Il voulait genre faire vaquer à ses occupations Ou est-ce que Melarto Ima Que ce jour-là, il a décidé Zéou. Si elle me chauffe aujourd'hui, je vais avec elle. Et là, effectivement, ben, ça n'a pas manqué. Elle l'a chauffé, Et là, Yosef, il a craqué. Et il s'est mis avec elle. Sauf que, Vatit bébé Bébigdol est mort, Shirva est mis. Et là, le Midrash rentre dans le verset et nous dit qu'elle a réussi. Elle l'a effectivement attrapée. Elle l'a effectivement déshabillée. Et ils étaient pratiquement en train de le faire. Sauf qu'à ce moment-là, nous dit le Midrash... Raad mut diokno shel aviv. Il a vu le visage de son père. Bon, tu m'étonnes que ça le coupe dans son élan, mais c'est pas seulement ça. Et il a compris que si jamais il allait avec elle, Abanim shelo le aviv, que ses enfants ne ressembleraient plus à son père. En français moderne, s'il avait fait ça, il aurait compris que ses enfants ça serait plus juif. Combien on en connaît, ces gens Combien on en connaît, des gens, qui se sont mariés avec une non-juive et qui te disent « Non, mais t'inquiète pas, j'enverrai mes enfants au Talmud Torah. » Un jour, j'ai dit à, à un de mes anciens amis, enfin, mais toujours mon ami, mais qui a décidé de se marier avec une non-juive. Et il me dit euh, « T'inquiète pas, t'inquiète pas, genre comme si ça allait me réconforter, j'enverrai mes, en, mes enfants au Talmud Torah. » Je lui dis c est, c est, c est « C'est chaval. Ils vont se faire traiter de sales juifs pour rien. Ils ne sont pas juifs. Tu les as sortis de la chaîne de transmission. C'est terminé. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Le danger de la Goya, c'est ça. Finalement, il a réussi à s'en sortir. Et de là, il va être appelé Yosef Atzadik. Pas au début de son, de, de son boulot, mais là. Yosef, ou Tzadik parce que Oulon a fallu. Yehuda, na fallu. Avalou bitshuva. Bichouva. Qu'en que Yehuda, il connaît le sot de la Teshuvah grâce à Tamar. Yosef, s'il tombe, il tombe. Mais Yosef, il n'est pas tombé ish ivri gadol évidemment on va accuser de refus c'est pas shoot la lecture elle est évidente tu t'as voulu te servir du juif tu as voulu t'en faire un allié tu as voulu coucher avec ce que tu veux finalement au dernier moment le juif il a dit nein bah, tu lui concoctes une bonne petite trahison. C'est un classique. Donc à ce moment-là, c'est peut-être le début de la rédemption. Pas de Yosef qui n'a rien fait de mal, mais au niveau de son identité. Pourquoi c'était quoi son big cest c'était quoi son baguette C'est sa jupette euh, égyptienne. Tu as déjà vu des, des hiéroglyphes, tu déjà vu des peintures. Il avait sa jupette égyptienne. Donc, si Osev est bigdo alors qu'est-ce qu'il lui reste Shumdavar. Ken. Les Égyptiens n'avaient pas tellement euh, de caleçons. Et donc, Enlo Shumdavar. Donc, manit Gala. Razal, à ce moment-là, Nidgala l'eau. Il l'avait oublié. Abrite. C'est-à-dire que ça y est, il reprend conscience de qui il est. Et je vais vous dire, ce n'est pas, euh, pas très classe de parler de ça, mais il a dû euh, courir dans, dans, sa, dans sa chambre, sa maison, je ne sais pas quoi, pour se rhabiller. Mais tout le monde a vu sa C'est-à-dire que tout le monde, tout d'un coup, reprend conscience. C'est pour ça qu'elle l'appelle Ivri. Ish Ivri. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on va voir que Yosef ne se cache plus. Il ne peut plus se cacher. En vérité, il y a deux façons de réagir lorsque le non-juif a décidé d'arrêter de se la jouer, t'es mon pote, et de dire clairement et officiellement tu es différent, tu es juif. Il y a deux façons de réagir. Il y a la façon de dire, pas du tout, je me désolidarise complètement du judaïsme. Ça va être la, la mode, euh, bah, finalement la mode de Dreyfus après l'histoire, le fait qu'il reste dans l'armée française, qu'il en devienne colonel et tout ça. Et t'as pas compris encore Ou alors, je ne me cache plus et j'exprime officiellement mon identité. Et donc voilà ce qui va se passer. Il est écouté, l'ama. Mais parce que maintenant, il est bien. Il il euh, Potiphar, il est obligé de régler le problème. Mais Yosef, d'un autre côté, il lui amène toute la paranassa possible. Donc quoi faire? Quoi faire Vaika adonné Yosef Otto. Va y tenéu el beta soar, ma com a chera asira. Melechasurim vayisham bebête à soir. Ma correpo. Yosef est en prison. Yosef est au plus bas. Comment va-t-il réagir Ce pas très compliqué. Là où tu peux pas tomber le plus bas, bah tu ne peux que remonter. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là-bas, Yosef il comprend que micham efsharak la'lot. Asira Yosef réussit également là-bas. Et donc très vite, les gens le, le, le directeur de la prison le ministre des prisons se rend compte que Yosef vaut mieux l'utiliser plutôt que de la servir. Et donc c'est ce qui se passe. Et on refait une prison dorée pour Yosef. Seulement cette fois, Yosef ne se trompe pas. Et cette fois, il a très bien compris qu'il ne doit plus abandonner son identité. et Osim ou Aya נצר בית הסוהר רואה כל מעומה בידו באשר השם איתו ואשר הוא עושה השם מצליח. C'est que tout le monde y trouve son compte encore une fois. Mais est-ce que Joseph va retomber dans ses travers? Eh bien non. c'est là qu'on nous dit va yachar advarim ele khat'u mashke melekh Mitzrayim Alors deux il y a combien de gens qui ont fauté On nous dit La le Littéralement, le verset nous dit le euh, euh, celui qui sert à boire au melech mitzraïm et celui qui lui fait la pâtisserie ont fauté devant leur patron et devant le roi de l'Égypte. C'est qui leur patron ben leur patron, c'est ce qu'on voit dans le verset suivant. al On a quatre personnes qui sont dans l'histoire maintenant. Il y a Sarah Mashkin et Sarah Ophine, c'est-à-dire le ministre des, de, de la boisson et le ministre de la pâtisserie, qui vont être emmenés en prison. Mais ce n'est pas eux qui ont commis la faute. Ceux qui ont commis la faute, c'est « Monsieur, je donne à boire et monsieur, je fais du pain ». Mais ces deux-là, <rire> la Torah n'en parle pas, parce que ces deux-là, ils ont été massacrés sur le moment. Là, on va s'occuper des responsables. Et donc, les responsables, qu'est-ce qui leur arrive Yosef devient donc leur aide bah, leur de camp. Et là, on va pouvoir voir si Yosef est resté Yosef ou s'il si est redevenu Youssouf. Tiens, ils se réappellent à Mashkébé Aofé. Pourquoi Parce qu'ils ne sont plus savants. Ils ont perdu leur titre. Donc comme ils ont perdu leur titre, ils redeviennent ce qu'ils ont été en bas de l'échelle. Mashkeve ofe. Tous les deux ils ont rêvé. Ah, là les rêves, ça c'est ça c'est mon domaine dit Yosef. Ça c'est chez moi les rêves. Je maîtrise les rêves. Azma kara. Ve yavo lahem Joseph ba bokker. Ve ya'rotam ve'ine zoafim. Ve yishar etzer paro, asher itov ba mishmar bet Adonai. Lemor, madua benakhem ra'im hayom. Ve yamru elav, "Khalom khalamnu poter enoto." Ça y est, Yosef a montré que maintenant, il ne se cachera plus. Il ne vient pas dire « Je suis bon en rêve et Dieu m'aide. » Comme il avait dit « Non, je ne peux pas, ton mari, il ne m'a pas laissé, donc ce serait une grande faute vers Dieu. » Non. Cette fois, Yosef, il commence en disant l'Elohim Piteronin. Anilokloum. Donc comme c'est Dieu et que Dieu me dit, parlez-moi. On va commencer directement à enseigner le Torah bébé le Armakore. de «Sara et le Yosef » qu'est-ce qu'il voit l'homme du vin il voit dans son rêve qu'il va redonner à boire à Pharaon ribon <t 'en> kol ben, mais, il faut être Yosef pour comprendre la, la, la signification du rêve. Voilà. Je suis dans une prison. Je donnais à boire à Pharaon. Maintenant, je ne donne plus. Je rêve que je vais redonner à boire à Pharaon. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Bah, ben, oh Je ne vais pas expliquer pourquoi. C'est tellement évident qu'il n'a pas compris. Ça, je reviendrai un peu plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Mais... Nous, quand on lit le texte, on se dit « Mais attends, mais c'est évident. Comment ça se fait qu'il n'a pas compris ?» Regardons la suite. Il dit bah, « Tu vas t'inquiètes pas, dans trois jours, tu vas redonner à boire à Pharaon. » Mais attention, tu ne seras plus Sarah Mashkin tu redeviendras comme tu as été au début, en bas de l'échelle, celui qui donne à boire à Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait là, Yosef Alors, ça veut dire que les deux, dans la prison avec lui, étaient des prophètes non-juifs. Alors, des prophètes, attention, Dieu leur a donné la prophétie par le songe, par le rêve, qui d'après le Rambam est le plus bas degré de la prophétie, mais tu as raison, c'est également de la prophétie. Naron. Donc, qu'en que ce Sarah Mashkin et Sarah Ophim ne sont pas n'importe qui Tout à fait. Et donc là, eh bien, Yosef retombe dans ses travers. Eh oui. Il vient d'expliquer au Sarah Mashkin que c'est pas lui, c'est lui. Et la première chose qu'il dit, oh, bon, bah alors maintenant toi et de moi Alors d'aucuns pourront dire, mais non, mais c'est la e yichdalut. Il faut bien faire la e yichdalut, bien sûr. Mais il faut faire la e yichdalut après, qu'on se soit mieux d'accord avec lui. Tu es malade. Si tu es malade, évidemment qu'il faut aller chez le docteur. Après avoir demandé dans un tentat de filard, il faut aller chez les mains. Et là, le problème, c'est qu'il a tout de suite demandé au Sarah Mashkin. Bon, mais deux secondes. Qu'est-ce qu'il lui a dit Va dire à Pharaon que quoi C'est fou. Il le dit clairement. Il dit, j'ai été volé du pays des Hébreux. Maintenant que les choses soient bien claires, il est en train de demander à un haut fonctionnaire de l'État, d'aller voir le représentant, enfin pas le non, non, d'aller voir le président de l'État, qui est la superpuissance mondiale. En gros, il a demandé d'avoir un, euh, un discours à l'ONU. Et il dit quoi Il dit, j'ai été volé du pays des Hébreux. Tu comprends bien qu'il ne parle pas en code, Yosef. Donc il est en train de dire à Pharaon, j'ai été volé du pays des Hébreux. Tu comprends bien que le pays des Hébreux, il n'est pas appelé comme ça parce qu'il y a Yaakov et ses onze enfants qui vivent là-bas. Ça veut tout simplement dire que ça a toujours été le pays des Hébreux, depuis Shem V'Ever. C'est-à-dire que c'est connu dans le monde entier que c'est le pays des Hébreux. C'est juste que les Cananéens, ils les ont dégagés, ils appellent ça maintenant Eretz Kenan. C'est tellement actuel, c'est tellement la, pareil. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est Shélan. Le débat qu'on a, palestinien, c'est un débat qui est absurde. Parce que c'est Barour, historiquement, c'est Barour que c'est à nous. Mais on n'ose pas le dire. Il faut le dire. Gounov, gunav, tu méretz il dit Yosef, c'est léretz tu maintenant La terre d'Israël, c'est la terre des Juifs, des coups D'où tu le sais <rire> D'où tu le sais Mais parce que mon ami au moment où les musulmans n'avaient même pas encore pensé à venir au monde. Donc les palestiniens, je t'en parle même pas. Mais ben quoi ben Nous, ça faisait déjà 2000 ans qu'on était à Jérusalem. t'as attends, mais -e d'abord -e C'est complètement extraordinaire, extraordinaire. Les, les, les choses les plus évidentes, on les dit même pas. Et tu veux que je te dise Si on les dit pas, pourquoi tu veux que les autres, ils le disent pourquoi tu veux que les autres, ils le disent J'ai entendu un rayon, de... je ne sais même pas quand est-ce qu'il est passé en fait, ce rayon, entre un, un, un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem euh, arabe euh, et Yom Tov Kalfon, qui euh, débattent sur, euh, sur euh, la normalisation des accords entre le Soudan et Israël, machin. Et t'entends le mec, cet arabe palestinien, comme ça, il se, il, il se revendique. Il balance une phrase comme ça qui est passée comme une, comme une lettre à la poste. Que euh, depuis 1967, euh, depuis euh, l'État d'Israël a colonisé et, et a occupé illégalement euh, la JD Samarie, machin. Et Yantov, il ne répond pas. Je, suis très, je sais très bien qu'il pense l'inverse. Je le connais, Yantov, ça sadique. Mais pourquoi est-ce qu'on dit pas les choses de manière totalement simple. Dire que c'est un mensonge, on l'a dit, on l'a dit aujourd'hui, on commence à le dire, hein, mais je dis, sur le moment, il faut pas laisser passer ça, il faut dire, l'eau, 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 c'était un homme à la Jordanie l'avait conquis depuis euh, depuis 19 ans, mais n'avait pas mis sa ribonoute. Donc, dans la mesure où la Jordanie l'a conquis illégalement en 48 puisque dans le plan de partage de l'ONU, c'était censé être à Israël, mais qu'elle n'a pas mis sa ribonoute, donc c'est-à-dire que ce n'est même pas la Jordanie. La Palestine, il n'y a même pas de quoi en parler. Donc Israël ne peut pas conquérir un pays de... qui n'appartient à personne. Mais, mais ça, ce sont des évidences. Et il faut savoir les dire. On en a marre de se cacher derrière un politically correct qui ne sert à rien. Et très honnêtement, je, je ne peux que espérer que le Quai d'Orsay, la France, qui voit leurs produits se faire boycotter, eh ben enfin comprennent que le Politically Correct avec nos amis musulmans ne sert à rien. Et qu'il est peut-être temps qu'on repasse à des valeurs de base. Comme l'avait dit un de ces journalistes, euh, un journaliste, euh, je crois que c'est égyptien, une interview qui a, qui a tourné sur, sur YouTube, sur Facebook, qui a dit, si déjà il y a quelqu'un qui a colonisé quelqu'un d'autre, c'est les Palestiniens qui ont colonisé les Hébreux. Les Hébreux étaient là bien avant nous. Et c'est une réalité, c'est est une évidence. Non, est-ce que les Palestiniens qui, sont, qui étaient là déjà avant 48 sont des descendants des Juifs qui sont restés depuis le début de la Galoute Non non, pas du tout, ce sont des gens qui sont venus de l'Empire Ottoman et d'un peu partout, euh, également d'Afrique du Nord. Ce n'étaient pas des anciens, peut-être qu'il y a pauvres Cham, une famille comme ci, comme ça, mais de manière générale, non. Mais qui te sourd C'est-à-dire que d'un côté, j'exprime mon identité, mais de l'autre côté, je n'arrive pas à me rappeler que c'est et l'Olam d'abord, et ensuite, la ishtadlut. Alors, qu'est-ce qui se passe כי ענף דניתי מארץ האיברים וגם פול לא אסיתי מהו מה שיסamu אותי בבור ויער סרה אופים כי טוב פתר ויומר אל יוסף אפניר רחלומי ווינש שלושה סל איחורי על רושי ובסל איריאן מכל מאכל פרו, מהאש אופהו והאופ אוכל אותם, מנסל, מעל רושי très clair lui aussi prépare trois paniers et cette fois, ce n'est pas Pharaon qui va les manger. Donc, c'est clair qu'il ne va pas redonner le pain à Pharaon. Ce sont des oiseaux qui viennent becter euh, ce qu'il y a dans les paniers. Les choses sont claires. Les choses sont claires que quoi Que s'il y en a un qui a la capacité non seulement d'être prophète, mais de faire sienne la prophétie, c'est Il faut savoir que l'hébreu est prophète par excellence. L'hébreu descend de Evert. Éver, nous disent nos sages, Rachid reprend, était prophète. En d'autres termes, l'hébreu est prophète et c'est contagieux. C'est contagieux d'être prophète. Quand tu as un prophète autour de toi, et ben ça influe sur les autres. D'un coup, Yosef arrive en Égypte, boum, tout le monde se met à rêver. C'est le jour de quoi Pas de sa naissance, de celui qui l'a fait naître. Et là, petite parenthèse pour nos mamans chéries, le jour de ton anniversaire, ce n'est pas ta fête, c'est la fête de ta mère. En hébreu, ce n'est pas le jour de ta naissance, c'est le jour de celle qui t'a mis au monde. Donc euh, rappelez-vous quand on euh, arrivera à, à votre anniversaire de dire de... merci à maman. Bikitzo vayi veyama shlishi, yom uledet et paro, veyas mishtel lechol avadav veyisa et rosh sarah mashkim va rosh sarah ofim btoch avadav veyashev et sarah mashkim el mashkehu veyiten akos al kaf paro veet sarah ofim talak asher patar lahem Yosef. Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant Ba pachut tout devrait être bien qu'il finit bien. Le Sarah au film, Sarah Mashkin, devrait maintenant aller voir Pharaon, lui dire, euh, voilà, au fait, euh, dans la prison, il y a un mec, Gounov Gounavti. Vélozachar Sarah Mashkin et Yosef Sans rentrer dans ce que nos sages nous disent, que c'est une punition, parce que Yosef, il a fait confiance à lui, il n'a pas fait confiance à deux. C'est également, eh bien tout simplement, une... Euh, il y a une récurrence, une récurrence que, quel que soit le bienfait qu'ait pu apporter le peuple juif là où il se trouvait en exil, il y a un moment donné où, Lo Zahar et Yosef. Ça arrive dans toutes les civilisations. Qu'à un moment donné, on dit, bah non, les juifs, non, non, non. On ne veut plus s'en souvenir. Zepachout. Sauf qu'on termine cette paracha de Vayeshev dans une situation terrible où Véloz Zacharet Yosef, Yosef est complètement perdu au fin fond de la prison égyptienne. Et on a vraiment l'impression bah, que rien ne va évoluer. Et cette impression, elle va durer pendant deux ans. Deux ans où Yosef est au fin fond de la prison et plus rien n'évolue. Tout est figé. Comment les choses vont-elles évoluer Eh bien, les amis, ça, c'est ce qu'on va devoir dévoiler ensemble la semaine prochaine, car je termine 9 minutes avant pour la simple raison que j'ai une formation Zoom Taglit qui commence il y a cinq minutes. Euh, oui, vous me direz, pourquoi faire une formation Taglit alors que les groupes n'arrivent pas à cause de M. Corona Eh bien, parce que Taglit, eux, ils ont foi en l'avenir et dans le changement et dans la fin du Corona, ils se disent qu'on ne va pas attendre yamim avant que les choses n'évoluent. Ils se disent que les choses vont évoluer bientôt et donc il faut préparer nos guides à retrouver euh, leurs euh, leur jeunes. Donc Je ne sais pas ce que cette formation va apporter, je vous dirai la semaine prochaine. Mais en tout cas, euh, pour nous, eh bien, on remercie évidemment Manitou de nous avoir donné ces enseignements de nous avoir réappris à lire le texte, pas selon ce que les commentateurs veulent le faire dire, mais selon ce que lui, Akadosh Baourou, a voulu nous dire dès le départ. Comment est-ce que Yosef va sortir de la prison Comment est-ce que les choses vont évoluer en Égypte Eh bien les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine À bientôt, à tous Merci, merci beaucoup Hazag